Знаете, пасхальная вечеря, которую Христос в день своей смерти ел с учениками, она была разнообразная. Обычно мы, когда проповедуем, мы говорим о хлебе, мы говорим о вине. Но там, друзья, был и агнец, там были и горькие травы кому-то, да? И часто, когда проповедуется проповедь Пасхи, она как-то проповедуется, знаете, ну, радостная весть. И это правильно, это хорошо. Но временами я заметил, друзья, что пасхальные дни не всегда бывают радостными кому-то. Потому что на самом деле Христос, Он накрывает свой стол так, как Он хочет. И временами Он даст тебе порадоваться возле Его чаши, хлеба, вина. А временами, друзья, мы будем кушать с вами на Пасху горькие травы, что тоже является частью Пасхи. И я сегодня, друзья, моя проповедь сегодня будет немножко такого характера пасхально-непасхальная, извините за такой каламбур. Потому что я буду проповедовать о Пасхе, но как бы о преддверии Пасхи. Есть вещи, друзья, которые часто мы не понимаем практически. Пасха, друзья, для народа Божья – это свобода от греха в первую очередь. Я хочу, чтобы мы почувствовали это своим сердцем, что через, Пас, через Пасху, через свое воскресение, через свою смерть, через свою кровь Он нас освободил от греха. А теперь я задам вам вопрос. Все ли вы свободны от греха сегодня? Практически. Ну, мы обычно мы говорим так, ну, в основном, да, ну, где-то что-то там по мелочам, как-то так, еще не совсем. Друзья мои, я повторюсь еще раз, Писание говорит, что Христос через свою смерть и свое воскресение, Он дал нам возможность быть свободными от любого греха. Абсолютно не существует в этом мире ничего, чтобы имело право поработить нас. И я буду проповедовать на, так сказать, на практическую сторону этой темы. Потому что одно дело просто сказать что-то, вы свободны. А другое дело, друзья, это найти в Писании степ за степом некоторые вещи, которые на самом деле нам помогут, потому что Христос – это сила, которую мы должны с вами знать. Христос, Его воскресение – это победа, которая должна быть реальной победой. Я вам скажу больше, друзья. Я верю, что если, друзья, мы с вами ходим в церковь, и у нас есть небольшие даже грехи, которые мы не можем победить, это значит, что мы где-то сами не доработали, где-то мы сами что-то недопоняли. И я постараюсь через сегодняшнюю свою проповедь кое-что для вас открыть. И я буду проповедовать с двух мест Священного Писания. Одно место вы прекрасно знаете, и я подойду к нему в самом конце, к этому месту. Это Псалом 22, и там написано так. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой Посох, они что делают? Они успокаивают меня. На по-английски это звучит как comfort me. Или делают мою жизнь комфортной. Если так дословно дать вам перевод. Друзья мои, когда я читал 22-й псалом, я все время для меня был один вопрос. Что такое жезл и что такое по? Потому что все мы с вами проходим ситуации, которые, я бы сказал, есть долина смертной тени. Я не хочу углубляться. Сегодня 22-й псалом. В той или иной мере мы проходим ситуации, где мы нуждаемся, чтобы Бог нас успокоил. 
чтобы Он дал нам покой. И Писание говорит, что Он нас успокаивает посредством Своего жезла и посредством Своего посоха. И для меня всегда стоял этот вопрос, что это такое? Как это практически? Ну, я практически никогда физически не видел жезла и не видел его посоха, но я переживал, как он меня успокаивает. И вы знаете, я такой человек, что я стараюсь понять все, ну, как это должно срабатывать в моей жизни. И Дух Божий повел меня в одно место Священного Писания. На первый взгляд, абсолютно не связанное с псалмом, я вам его зачитаю. Это исход, друзья, и написано так, с 4 главы, с 1 стиха и ниже. «И отвечал Моисей и сказал... А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, и сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю. И жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него». И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Тема моей проповеди, друзья, возьми его за хвост. Возьми его за хвост. Вы знаете, друзья, я, когда... Часто я сам проповедовал эту тему, и эта тема является абсолютно правильной в проповеди, потому что, когда речь идет о змее, то мы слышим такую проповедь, он будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову. Буквально, когда я читаю вот это место, друзья, у меня складывается такое впечатление, что значит мы имеем полную власть над сатаною, над грехом, над беззаконием. И когда я стыкаюсь с практической стороной некоторых грехов, беззаконий, с демонического мира, я замечаю, друзья, что я не всегда имею власть поразить его в голову. Временами мы молимся, мы постимся, мы трудимся, мы сражаемся, мы применяем усилия, и в то же самое время мы точно, как Моисей, от этого змея что делаем? Бежим. Мы бежим. Почему Моисей бежал от змея, скажите мне? Какая причина, что он испугался змея? Была ли опасность в этом змее? Конечно, была. Моисей не был человеком, таким, знаете, паникером. Это, это не женщина, которая бежит от мыши. Что-то было с опасностью для его жизни. Что-то побудило Моисея убегать от этого змея. Скорее всего, друзья, этот змей был или большой, или страшный, или ядовитый, или еще что-то. Там была опасность, реальная опасность для жизни Моисея. И можно было бы спросить Моисея, Моисей, ты что, не понял еще? Это же твой жезл. Это же не змея. Это твой жезл. Ты убегаешь не от змеи, ты убегаешь от твоего же. На самом деле, друзья, на самом деле, вот так происходит в нашей жизни, когда проповедь идет, и проповедь говорит, ну, этот змей как бы не настоящий, но ты видишь, что он реальный, и он настоящий. Вот эти проблемы, вот эти трудности, сатана, порой наши грехи, друзья, есть мелочи, которые кажутся нам, знаете, мы уже, я уже замечаю даже такая проповедь, недавно слышал, один из ведущих учителей, он говорит, да ладно уже, даже и не старайся уже, вот есть такие грехи, которые можно уже просто, ну, махнуть на них рукой, потому что они, они у всех есть, у всех есть, то уже, знаешь, уже и не старайся, потому что, ну, все этим, этими грехами грешат, значит, можно уже как бы give up, 
уже греши ладно уже, как оно не есть. Да? И я не буду углубляться, рассказывать, есть различные грехи. Сегодня, например, доктрина, особенно в американских церквях, где доктрина о некоторых сексуальных грехах, они говорят, что it's okay, медики говорят, это нормально, это все хорошо, и пастыря, и старшая пастыря поощряют эти вещи. Я не хочу в воскресном служении называть эти грехи своими именами и так дальше. Но это есть сегодня в церквях. Люди просто, пастыря, служителя, просто сдаются и говорят, все, мы ничего не можем сделать. Этот змей, он просто все, что ты можешь сделать, это убегают от этого змея. Убегай. А, но если уже тебя настигнет, ну, ну тогда уже будем как-то, не, не знаю, лечить тебя, еще что-то делать и так дальше. Друзья мои, на самом деле я еще раз хочу сделать на это ударение. Воскресение Христа свидетельствует о том, что мы с вами имеем право быть свободны от всякого греха. То ли это грех пьянства, который убивает человека физически, то ли это грех раздражения, которым многие христиане грешат, то ли это, то ли это грех сплетен, неправды. Абсолютно неважно, каким грехом сегодня мы грешим. Господь сказал, что есть методы, есть, друзья, сила, во Христе Иисусе и есть методы, которые позволят нам быть от всего свободными. Скажите аминь. Друзья мои, здесь очень простая, знаете, когда я, когда я читал это место, я хотел увязать эти два места, для, для меня они были вообще непонятны, какая связь между тем, что я иду долиной смертной тени, и Бог меня успокаивает, и между тем, что Моисей побежал от этого, Бог мне дал это как откровение, вот эти два места, и дальше мне надо было их связать по, по смыслу. И вы знаете, я открыл Священное Писание, и мне стало интересно, что означает слово «хвост» в оригинальном языке. Вы знаете, что иврит временами многозначный, и Бог именно в оригинальном языке запрятал некоторые намеки, друзья. Так вот, слово «хвост» обозначает «тыл». Если вы понимаете значение русского слова «тыл», оно он хорошо, хорошо понимать, когда, когда, например, мы говорим в военных терминах, да, если, вам, если вы знаете, если, вам, если вы интересовались историей, то Советский Союз выиграл войну с Германией в основном из-за того, что у Советского Союза было больше ресурсов, да? было больше ресурсов. Советский Союз в основном выиграл войну, может быть, не в основном, конечно, кто-то скажет, это был герои, героизм нашего народа, кто-то еще, кто-то скажет. Я, я не буду это оспаривать, но многие историки склоняются к мысли, что Гитлер проиграл именно потому, что не сработал ее план Барбароса, если вы знаете, это был план мгновенного вторжения, мгновенной победы. Они планировали захватить Москву до, до осени, до, до холодов. Они планировали начать это летом и до холодов уже быть в Москве. И все было на это просчитано и собрана сила. Но это у них не получилось и появилась затяжная война, которая длилась пять лет. И в этой войне Советский Союз, у которого было больше территории, больше людского ресурса, больше ископаемых и всего остального, в этой войне постепенно, шаг за шагом, Советский Союз начал преодолевать Германию, которая намного меньше Советского Союза и в которой намного меньше было ресурсов. Друзья мои, тыловая работа, которая была в этой войне, выиграл Советский Союз за счет тыловой работы. Я хочу говорить в духовных терминах. Потому что это нам надо понять, что временами сатана для того, чтобы сделать человека зависимым от греха, он создает большой тыл для этого греха. Вы понимаете, о чем я говорю? 
Временами, когда человек приходит на исповедание, это всего-навсего мы обрезаем только плоды на дереве, никогда не прикасаясь к корню этого дерева. И что происходит обычно с тем, когда человек приходит, например, и исповедуется в раздражительности, да? Почему он раздражается? Потому что он никогда не понял, что стоит в тылу, где хвост этого змея. Он никогда не коснулся его хвоста. Сатана временами, вы знаете, друзья, нету такого греха, у которого не было, не было бы тыла, не было какого-то бэкграунда, что-то там не было закопано и сделано дьяволом до того, чтобы потом появился этот грех. Писание говорит, похоть зачавший, та-да-да, рождает. Это целый процесс. Это не просто так. И вот я вам хочу сказать сегодня очень одну простую мысль. Проанализируйте свою жизнь. Если в вашей жизни есть что-то, что вас беспокоит, я вам гарантирую, там есть хвост, там есть тыл. Вы знаете, я даже не понимал одно место Священного Писания, пока я не начал исследовать эту тему. Помните, где написано, что Амалик настигал задних и побивал. Так вот, в оригинале там говорится, что Амалик разрушал тыл. Буквально, друзья, сатана знал, что чтобы уничтожить народ Божий, надо лишь... Вы знаете, кто, кто в хвосте колонны? Когда идет колонна, кто обычно в хвосте колонны? Ну, кто, кто, например, кто служил в армии, тот знает. В хвосте колонны обычно полевые кухни, которые варят кушать, снабженцы, которые там обеспечивают одежду и так дальше. Да? Кто в армии был, то знает. Впереди идет, идут солдаты, воины, а позади тащится хвост, так как мы его называем. И там в хвосте все. Но это тыловики, которые, да, на самом деле, они никогда на войне не были. Но бери у этой армии тыл, и армия, друзья, через два сражения выдохнется, потому что она не будет кушать, она не будет переодеваться, она не сможет спать и так дальше. И сатана это знал, и только я только сейчас понял, что Амалик, я раньше думал, Амалик боялся, может быть и боялся, но у Амалика очень четкий был просчет. Он хотел разбить тыловое служение в Израиле, чтобы в следующий раз, когда выйдут они на сражение, они вышли обессиленными, они вышли неготовыми, и вот тогда бы Амалик имел бы победу. И Бог говорит, это было большое зло в очах Господних, друзья. Потому что это вероломство да? своего рода. Извините, пожалуйста. Так вот, я хочу, друзья, возвратиться к моей простой мысли. Часто, когда мы грешим, и у нас есть маленькие грехи, это ваше право или ваша, так сказать, ваш выбор. Когда есть вещи, которые преследуют нас изо дня в день, изо дня в день, и мы не можем их избавиться. То ли это, как я уже сказал, раздражительность. Кто-то грешит тем, что он проводит бесцельно время. Есть такие грехи, друзья, которые мы даже не считаем за грехов. Например, я лично считаю, я уже когда-то проповедовал на эту тему и говорил, что Бог отделил определенное время для нас в служениях. Да? Другими словами, Господь посчитал те служения, на которых ты должен быть за всю свою жизнь, и поставил им точную цифру. Для твоей жизни есть точная цифра богослужений, на которых ты обязан быть. И эту точную цифру Бог никому никогда что не открыл. Он не сказал. Он не сказал, сколько богослужений ты должен быть. Но есть минимальное число, в которое мы должны, мы должны вложиться, потому что это для того, чтобы мы с вами вошли в небо, друзья. Каждое богослужение производит в нашем сердце и в нашей душе какую-то небольшую перемену, даже если вы этого не видите. Но придя в собрание, где есть Дух Святой и действие благодати, происходит что-то внутри твоего сердца, и что-то изменяется, друзья. И поэтому есть минимальное количество. И 
никогда мы пренебрегаем, мы не идем в служение по какой-либо причине, которая в глазах Божьих ничто. Мы, друзья, с вами что делаем? Решим. И вот этих грехов, друзья, мы временами даже не думаем, что нам надо от них избавляться. Знаете, почему мы не думаем, что от них надо избавляться? Потому что мы этого змея никогда не держали за хвост. Мы никогда не вникали в подтекст, почему я это делаю. Когда мы, друзья, раздражаемся, редко кто задает себе вопрос, а почему я раздражаюсь? Когда кто-то обманывает, он редко себе задает вопрос, а почему я обманываю? Когда я не иду на собрание, редко человек задает себе вопрос, ну а что же это сегодня мне не хочется идти в собрание? И вот этим, друзья, мы с вами, мне очень выгодно, чтобы мы были в таком положении. Потому что когда мы, друзья, углубимся в подтекст и постараемся понять, почему, Господи, сегодня я в таком состоянии, у меня нет молитвы, я не молюсь. Большинство людей говорит, ну не молюсь и не молюсь. Сегодня не молюсь, завтра замолюсь. Но если ты возьмешь этого змея за хвост, ты завтра поймешь, почему ты сегодня не молишься. Если тебе не читается Писание, если тебе скучно в собраниях, это тоже грех против благодати Божьей, друзья. Вот, вот где момент, где ты должен научиться взять его за хвост. Я просто, знаете, что я ставлю себя в положение Моисея. Ну представьте себе змею, которая идет на вас. И Бог тебе говорит, возьми ее за хвост. Вы практически можете представить, как это? Как ее взять за хвост? Легко? Кто, кто видел, я не знаю, кто видел в мире животных, меня всегда удивляла схватка змеи с мангустом, потому что мангуст – один из животных, у которого моментальная реакция. Он, он еще, змея не успела прыгнуть, он уже реагирует. Змея – это очень проворное, э, как сказать, животное, да? Присмыкающийся, скорее всего, правильно назвать, не животное. И вот я стою на месте Моисея и думаю, сказал бы мне Бог. Я бы с тобой говорил, разверни ее как-то ко мне задом, как ее взять? Это же змея, она же вот так вот все. И знаете, друзья, порой, когда мы стыкаемся с вот этой проблемой, вот именно эта проблема нас останавливает, потому что, чтобы углубиться и понять причину, почему я не могу победить, нам надо применить некоторые усилия, нам надо как-то эту змею ухватить, нам надо каким-то подобрать момент, какой-то случай, еще что-то. Надо попросить у Бога благословения, потому что это не так просто, друзья. Но вы мне поверьте, что когда это случится, и когда мы вникнем в суть проблемы, то знаете, что происходит? Интересная перемена происходит. Библия говорит, змея становится в руке Моисея чем? Жезлом. Я не буду углубляться, потому что это тема для другой проповеди. Я хотел бы с вами больше помолиться сегодня. Но если вы посмотрите, что Моисей делал этим жезлом, то вы увидите, что ни одно дело в будущей жизни Моисея не обошлось без этого Жезла. Он везде ее применял. Где надо было воду в крови, он жезл опустил. Где надо было, чтобы раступилось Черное море, он жезл свой простер. Друзья мои, я хочу вам сказать, временами мы просим у Господа действий, чудес и знамений. Но запомните, это все начинается с того, когда ты в своей личной комнате разбираешься со своими змеями и научишься брать их за хвост. Вот тогда, друзья, раступятся море, вот тогда, друзья, вода в кровь, вот тогда 12, вот тогда Господь 
Господь будет за тобою. Вы знаете, я когда, я когда, начинал, я когда начинала знаете, строиться эта картина, и тогда я на 22-й псалом взглянул по-другому, я понял, друзья, что именно жезл Господень дает нам право сегодня утешаться в этом мире при любых обстоятельствах. Знаете, когда с тобой Божий жезл, когда ты знаешь, что ты прострешь этот жезл, и что-то начнет происходить, друзья, тогда тебе не страшно ни в какой ситуации. Я вспоминаю рассказ одного человека, который попал к египистам. Это был муж Божий, друзья. И они его били, там страшно били. И они переламывали его руки. Они ломали руки, питали его, друзья. И вот они, они берут специально, сломали ему руку. А он при этих кегибистах стоит, начинает молиться, провел рукой. И, и рука стала здоровой полностью. Срослись кости у них на глазах. Друзья, жезл Господин позволит нам пройти ситуации, которые называются долина смертной тени. Божье благоволение, Божья сила. Но начинаются они с тех моментов, когда мы стоим на коленях и боремся со своими маленькими недостаточками. Когда этот змей идет на тебя, и тебе страшно... Тебе кажется, он тебя поглотит, он тебя укусит, ты будешь мертвый, а ты ищешь момент, ты ищешь мгновение и просишь Божьего благоволения и ухватываешь его за хвост. И вы знаете, друзья, что в этой брани есть красота, когда Бог начинает тебя учить, потому что я не хочу углубляться дальше. Писание говорит, что это все было для того, чтобы Израиль поверил. Поймите меня, друзья, Моисей уже поверил. Моисей поверил Богу. Бог говорит, иди, выведешь Израиля, Пасха будет, все будет. Но для того, чтобы Израиль поверил, вот тебе сколько? Три знамения. Он дал три знамения, друзья, для Израиля. Первое знамение – это то, что я только что читал. Второе знамение – это когда Моисей прятал свою руку за пазуху. И третье знамение – он говорил, возьми воды и выли ее на сухое место. И об этом Саша когда-то проповедовал, если кто помнит. Друзья, вот три знамения. Если мы освоим это, мы научимся на обращать людей к Богу на сто процентов. Я верю, друзья, если мы овладеем силой Божьей, вот я не буду углубляться, потому что там, там есть смысл, но все начинается с первого знамения, все начинается с змея. Вот где наш начальный путь. Даст Господь время, я еще буду проповедовать и про то, что такое рука, с проказой и так дальше. Потому что это надо сегодня, знаете для чего? Для того, чтобы мир сегодня поверил, что Христос наш воскрес. Нам сегодня надо, а если они мне не поверят, покажи им первое знамение. Знаете, что мы обычно делаем, когда мы свидетельствуем? Мы говорим, знаешь, что Бог сделал со мной? Он дал мне власть над змеем. Я больше не грешу, смотри, какой я был и какой я что? Стал. Это наше первое свидетельство неверующим, друзья. И есть люди, которые на первом свидетельстве тебя послушают и скажут, и я тоже хочу этому Богу служить. А дальше Бог говорит, а если это не послушает, тогда, говорит, поработай с ними через проказу. Если этому не поверят, тогда третье знамение точно этого человека убедит. Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы все сегодня с вами взяли небольшой урок Пасхи. Если в вашей жизни есть какие-то небольшие грешочки, друзья, избавляемся от них. Нам сегодня надо, чтобы жезл Господень оперировал. Поймите меня правильно, друзья. Вы знаете, что жезл Бог не вручает великим людям. 
жезл и, и власть свою Бог не дает каким-то, знаете, ну, извините, Бог не действует по ранжиру, как, как мы порой. Ага, значит, есть служение пресвитер, значит, обязательно пресвитеру должно быть дано первый жезл. Друзья, будет дан жезл тому, кто будет любить Господа. И мы не ревнуем, друзья, по плоти, мы ревнуем по духу. Мы хотим, чтобы Господь сегодня одарял свою церковь, чтобы вы стали способны сегодня простирать свою руку и повелевать водам, чтобы они разошлись, чтобы вы были сегодня способны, друзья, превращать воду в кровь. И все, что там написано, где оперировал. И даже если вы пойдете долиной смертной тени, друзья, это момент, когда человек тебе не поможет. Тебе нужен жезл и посох Господень, который тебя успокоят, который проведут тебя через самые низменные места, которые кишат демонами и беззаконием. Но ты там пройдешь, потому что ты знаешь урок Пасхи. Ты можешь с ними справляться. Ты можешь и за хвост, ты можешь и в голову. Ты можешь так, потому что Бог тебя на это помазывает, друзья. Я хочу, чтобы мы совершили молитву. Я хочу, чтобы мы были предельно искренни в этой молитве. Если вы находите что-то в своей жизни, что не соответствует евангельскому образцу, мы все прекрасно знаем. Может быть, есть вещи, с которыми мы уже смирились. Мы уже сказали, это мой характер. Я никогда не изменюсь. Это мой характер. Друзья мои, Бог может изменять характер. Бог может изменять все. Для Господа нет ничего невозможного. Он может из последнего самоничтожного грешника сделать красивого, праведного, чистого, интеллигентного. Я не знаю, подбирайте еще какие эпитеты человека. Знаете, я недавно пересматривал фотографии, и я видел фотографию одного человека, которого мы крестили уже почти 8 лет назад. Друзья, я вам честно скажу, он черный там, на негра похоже, извините, что так говорю. Он от беспробудной пьянки просто был черный. И когда мы его хрестили, я, мы сфотографировали, я на него глянул, я его первое, в первое мгновение не узнал, этого Сашу. Потому что сейчас он такой, знаете, на писядниках похож, с пузиком, все как положено. И я звонил до него недавно и говорил с ним, и он мне рассказывает, как он хлеб выпекает, какую он проповедь э, нашел, и что он, и что он новое исследовал, и почему мы с ним... Он, он, он полный благодати, знаете. И когда я слушаю его, мне, мне было настолько приятно слышать, как он говорит о Боге, да. Мы там и про хлеб проговорили, потом он начал рассказывать, что он нашел, почему плат был отдельно свит и так дальше. Если вы не знаете, это очень интересная мысль, почему там написано, они вошли в гроб, увидели плат отдельно свит, и что? И уверовали. Так написано? Вот поинтересуйтесь этим фактом, потому что подумайте об этом. Христос, когда воскрес, Он взял плат с головы, отдельно свил и положил его. Это Он сделал для чего-то. И вот Он мне рассказывает это все, знаете, и я слушаю Его и думаю, какой прекрасный наш Господь. Если бы Его видели, как Он лежал в лужах, просто не буду говорить, где Он еще лежал, пьяный просто, на смерть пьяный, и когда-то Его взялись воспитывать, Его, его двоюродный брат начал Его сильно бить. Когда ты еще раз напьешься, я тебя просто прибью. И он его бил, избивал до крови, а тот шел и опять напивался. И так дальше. И когда я вспоминаю его жизнь и вижу его сейчас, я осознаю, друзья, это мог сделать только Господь и его кровь. Если Бог делает вот такие вещи, неужели Он не может изменить какие-то наши небольшие недостаточки? Давайте обратимся, и пускай Бог нам преподаст урок Моисея, а Ему за все будет слава. Аминь. Помолимся.